0: 朋友们，大家好！今天咱们继续说《智胜东方朔》的第二部《天之骄子》第二十四章“以一当十”。由于对匈奴发动了规模最大的战争，也因为丞相李蔡呢曾经是一位将军。武帝近来将中朝和外廷暂时合为一体，也不过是张汤和李蔡两个人呐、啊，将他们叫到建章宫议事便是了。武帝心里知道啊，那李蔡不过是张汤的一个影子而已，外廷没什么作用，其实眼下中朝也没什么人了。东方朔、卫青、霍去病全部上了战场。如果不是李少温和那不死药的缘故，武帝恐怕连见张汤的兴趣都没有。当然，除了成仙和不死之事之外，他所担心的还是卫青、霍去病和东方朔。丞相，两位大将军、大司马部队开始行动了吗？武帝问李蔡：“啊，启奏陛下，大司马霍大将军早在整装待发之态，而卫青大将军则还在准备。此意至关重要，卫大将军是想万无一失啊。”李蔡所说的呀，是半个月前的消息了，那时候这个、通讯。没有现在发达，不是现在微信咔就过去了。这武帝叹道：“啊，哎呀，这卫青啊，越来越隐忍。这人的年纪一大，这冲劲儿就没了哈。”李灿呢，却会说话：“陛下，霍大将军骁勇无比，卫大将军沉稳周到，他们互相配合，可谓无往而不胜啊。”武帝见他说到了点子上，满意的点点头。嗯，有他们两个，朕放心。只是让东方朔和狄山两个各率三千人马去和匈奴六万大军对阵，那万一匈奴军马那看出了破绽，可不得了啊！张汤呢插话了：“皇上，您要放心吧。”这回可是东方朔实现平生夙愿的时候，也是他显山露水的时候。他能使出呃看家的本事，立下战功吗？武帝接着说：“朕倒不担心东方朔的安危，担心的是那个狄生呢。一旦他那边吃不住，放了水，东方朔就是神仙的本事，恐怕也难逃一劫。”张汤呢有意把话题岔开。嗯、哎，皇上，那有件新鲜事儿啊，大概您还不知道吧？哎，什么事啊？张汤呢，神秘兮兮的说：“皇上，这听说东方朔临出征之前，将您嗯给他的三千匹军马呢，拿出一千匹来，在长安城中换了。换了，换了什么呀？”张汤既惊又怪。皇上，这东方朔呢？他把那一一千匹强壮的骏马与长安的老百姓换成了一千匹母马。那老的老想的想，还是专拣的没有怀上小马的跳。武帝呢也吃了一惊，嗯、哎，怎么他要到战场上繁殖小马驹啊？张当的接着又为武帝宽心，皇上。您别别别为他担心了，东方朔肯定有奇迹。武帝却担忧起来啊，呃、啊，不行啊，那不管什么奇迹，都要有实力才行啊。他就三千人马，还换了一千匹没用的，那这战场之上岂能儿戏啊？匈奴一旦真的进攻，他的麻烦就大了。丞相，啊，臣在，快快给朕催促卫青。告诉他这件事情，让他们快点出兵，不然东方爱卿就要让匈奴捉去了。哦，臣遵旨。那李蔡刚走啊，这胖胖的冯子都就把这个李少恭引了上来。那李少恭打扮的分外精神，手中呢还拿着个药葫芦。张当见他们到来呢，装出意外的样子，远远地叫道：“李大先生，你来的正好，皇上正想问你长生不老的事呢。”这武帝虽然心里还牵挂着战场的事情，却也同样放不下长生的念头啊。他向李绍翁问道：“李大先生，朕现在疆域是广有四海，政绩雄是千载。”唯一的心愿就是不死。谁要能让朕长生不老，朕就要封他为王，与朕共享千秋社稷。李少翁慢吞吞地说：“启奏陛下，这长生不老之事不能性急呀。小之少君就是因为……”求功心切，修炼无度，才不得不重回仙府，再度修身呐。武帝呢？疑惑地说：“仙人，那以你之说，朕该如何是好啊？”陛下，只要你心诚，小仙便可让你得到天的旨意。以天旨意行事，大则羽化成仙，小则长生不老啊！这转眼间呢，李蔡回来复命啊，启奏陛下，臣已安排快马五百里加急，传皇上之命，让卫青二位大将军马上发兵，以免东方朔陷入匈奴重兵之下。嗯，好。这下朕就放心了。来来来，丞相啊，你来看看，这是李少军的叔叔李少翁，李大先生呢？李蔡呢，有点惊诧。李大先人，李少军。武帝见他以为这是李少军，就笑了。哈哈哈哈丞相，这你就不懂了、啊。这李少军是与刘玲练功过度，重回仙府，再行修仙去了。这李少翁是李少军的叔叔，是受少军之托来向朕传授长生不老之术的。李蔡啊，没再说话。李少翁呢，却盯住李蔡看了好一会儿。丞相，看你有些面熟啊。李蔡呀、啊，实话实说，啊，我可从来没见过你呀、啊。李少翁装出恍然大悟的样子：“哦，是小仙搞错了，搞错了。小仙认识的是一个叫李固的人。”你才吃惊啊，李固，李固是我的太爷爷呀、啊！李少翁啊，在这故弄玄虚。哦，呵、哦、呵，我说呢，这一家人长不出两副面孔吗？李蔡是将信将疑地说：“啊、嗯，我七岁时，我的太爷爷就去世了。而、嗯、你怎么会认得他呢？”李少恭更加神秘的问：“哦，你的太爷爷啊，是不是放牛的？”李蔡呢也不忌讳：“是啊，听我父亲说，我太爷爷一边放牛，一边练。”李少恭抢着说道。啊，他在牛背上练了二十三年的剑，才练成你们李家剑法，是不是啊？李在更有些惊奇啊！是啊，你怎么知道的？哈哈哈哈哈,哈！哈一百年前，我骑鹤乘云，先游来到云中草原之上，发现有个年轻人在牛背上。边走边练射箭，很能吃苦，却不得要领。于是，我便按下云头，教了他几招。他还想多学，我便要他立誓服从我一个条件。武帝见他神神叨叨的，又说起了一百年前的事那他也想验证一下真假呀！啊，好，慢慢慢啊，先生。你先不要说出来啊，待我先问问丞相。说完呢，他带着李蔡呢，走到隔壁的另一间房子，要李蔡说出实情，然后呢，再回过头来看李少恭怎么说。那这边的李少恭和张汤对视了一眼，两人偷偷的笑了。这不是张汤事先让李少恭看了吗？知道人家这个李蔡的家谱啊。来到隔壁的房间，武帝悄悄地问李蔡：“丞相，你说你太爷爷立下什么要加法了？”李蔡呢面红起来，轻轻地说道：“皇上，我太爷爷立下的加法是，他的剑术呢只传长子，不传他人。皇上，臣的武功不如臣的哥哥李广将军，盖因如此啊。”武帝呢恍然大悟：“哦。”那怪不得你和李广将军虽是一母所生，武功和胆识都判若两家。李才的脸呢更加赤红起来。皇上，哎，我我我……武帝安慰道：“好了，朕这会儿呢不是责怪你，而是要看看那个仙人说的准不准。嗯，你们家中的规矩，外人知道吗？”李才呢嘟嘟囔囔的说、哦：“没有，只有自己家人知道。”那好，呃、啊，你随朕出来。这两个人呢，又来到大殿之中。李少翁啊，早就笑脸相迎。嘿，嘿，皇上，臣接着说啊，李固当时缠着小仙，要小仙多教他几招神剑之法。小仙说，我教你的剑法可以百步穿杨，力大者能裂巨石。吾天下无人能出其右，但你要立下誓言，只传长子，不传他人。武帝呢，见他所说的和李蔡讲的呢，如出一辙，不由是大为惊奇。然而啊，他还是要问李蔡一句：“丞相，你家剑法果然只传长子吗？”李蔡呢，点头称是。他非常虔诚地说：“皇上。”这位李大仙人果然了得呀、啊！他是本人的前辈，又是臣太爷爷的师傅，那臣如何称呼他为好呢？张汤呢，随声的附和说：“丞相，啊，那你就你就叫他太师爷呗。”李在呢，竟然下跪求教：“啊，太师爷，嗯，太师爷，呃，孙儿给你叩头了。”哈,哈哈哈！哈本仙闲云野鹤，还管得上什么世人如何称谓啊？你叫我李大仙人就行了。此时啊，武帝是一点都不怀疑眼前这位仙人的真假了、啊，他颇为恭敬地请求道：“李大仙人，那自从李少君升仙后，朕这些年来求仙无路。”连养生之药也无从找起，有时让宫中的太医学着练上一点，远远没有李少君炼的药有用啊！太监，你能给朕找不死之药吗？李少翁呢？从葫芦里拿出几粒药丸，皇上，你看啊，这就是李少君给您的仙药。武帝接在手中，问道：“那这药到底叫什么名字？”啊？能让朕长生不老吗？李少翁呢？大笑起来，哈哈哈哈皇上，真正的长生不老之药要从太上老君的炉中倒出来才行啊！李少君和小仙炼出的这些药是祖传的纯药，要说名字嘛，张汤呢，尽力怂恿，嗯，应该一个好名字。才能让皇上高兴，让世人高兴啊！李少翁呢，边笑边说：“嗯，哈哈，那好，那好，小仙这药送给皇上，可以让后宫的嫔妃觉得皇上伟大，就叫伟帝吧。”哎，这奇怪了啊！那时候就有类似伟哥的东西啊。张当呢，随声附和：“好啊，伟大的帝王就要服用伟帝。可是皇上服用时，要是名字好听；要是世人服用，用啊，怎可用出名正啊？”李少翁呢，倒有办法：“张大人，皇上服了便是伟大的帝王，而世人服了，小弟弟也能围起来，那不就是为了小弟的伟帝吗？”武帝那份爱乐的天性呢，也被调动起来了。嗯，好，好，好，李大先生，朕请你教太医炼造此药，还要赏赐从臣，让他们的小弟弟呢都伟上一回。哈哈，花开两朵，各表一枝。咱们来说一说这个战场之上的事儿。这匈奴太子啊，在卑夷山的军帐之中。那上回说我们说到贝仪山在哪？那贝仪山就是后来的贺兰山。这个匈奴太子呢，正在对着小木几上的一封羊皮书信发愣。此时呢，他的姐夫支愣儿却高兴的走了进来。哦，太子，太子，听说父王派人送信来了，这是什么好消息啊？乌维太子呢，眉头紧锁。算了吧，能有什么好消息？我早就说过，什么动静都没有，可能就是坏消息。什么？大王那儿有坏消息？这无为太子啊，先把信递给他，你看看吧。当初我就说我们会上当的，可凤王偏偏不信。那对面的山头上根本不是什么卫青和霍去病的大军，卫青的十万大军已经出现在赵信城前。而霍去病的部队在哪儿？父皇还没弄清楚呢。知棱而大惊啊！哦，那看来韩军这回是调虎离山，让我们在这儿稍等啊！呃，他需要攻我们单于庭的大本营。无、呃、为太子啊，一副忧心如焚的样子。是啊，所以父王才让我们快快回兵救援王庭啊。知棱耳的大怒，哇哇直叫啊！真是气死我呀，气死我呀！太说：“你快快带兵回九陈我带本部人马先将对面那个那那个山两个山包荡平之后，出了这口恶气，再来转移。乌为太子呢想了想，这还是要阻止他，不行啊。我们不能分散兵力。再说，对面的敌军到底有多少，我们还不弄不清楚说不定霍去病就在对面呢。支愣儿啊，从怀中掏出魏律派人送来的捐书，递给吴威，太子，我们是上当了！你看，这是魏律派人送来的，对面山头上打着霍去病旗号的，是个没用的儒生。而那边打入卫青旗号的，是个呃，叫什么什么什么东方朔的鸟道人，一共才六千人嘛。乌为太子呢，也吃了一惊。我们知道了太晚了，那也好啊。呃，你就留下，先灭他们，以绝后患。啊，太子尽管放心，以我三万精兵两马，斩他六千弱旅，还不是揭光他这揭光他才的。一天之内，我就把那个东方朔给除掉，然后活捉上那个儒生，再去追赶太子，共同保护王庭。这个再说一下这边啊，这个自从苏武呢在狄山那儿碰了一鼻子灰之后呢，东方朔尽管的心存疑虑，却自己这边是不敢怠慢。终日呢，和苏武一道在山头前堆石积障、挖沟藏人，以防匈奴攻上山来。苏武心中啊，那个疙瘩呢，那还是解不开。你这天呢，两人向北瞭望，见敌军没有动静，苏武呢又提起这件事来：“啊，东方大人，我那天在敌山军中见他一反常态。”对匈奴一点都不害怕了，心里觉得有点不踏实。东方朔问道：“诶，难道跟他在一起的那个卫律教了他什么高招吗？”苏武却说：“大人，苏武以为那狄山可能会在卫律的撺掇下向匈奴暗送秋波呀。”东方朔摇摇头：“不会吧？那儒者最讲脸面呢。”他这么做，岂不是将孔夫子和董夫子两个人的脸面丢尽了？苏武呢，更进一步说：“东方前辈，苏武也曾饱读儒家之书。苏武所担心的，可能正是狄山所想的呀。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。